0: Merhabalar. Alt Evren Türkçe çizgi roman podcast'i. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün 2020 yılının en büyük çizgi roman olaylarından bir tanesi. DC Comics'in finalini ve sonrasında yaşanacakları aylardır beklediğimiz serisi Death Metal ile ilgili biraz konuşacağız. Çok önemli bir seriyi zaten kendi içinde bütün event hikayeleri bir anlamda kendi içinde önemlidir zaten ama Death Metal'de daha da büyük bir durum vardı. Biraz seriyi konuşmaya başlamadan önce bu önem konusu üzerinde durmak istiyorum. Hem DC'yı günbegün takip etmeyenler için hem de bu podcast'i belki bir süre sonra dinleyenler için yani bir yıl sonra veya iki yıl sonra dinleyenler için 2020 yılına baktığınız zaman DC Comics'te bütün olay Death metalde Hem hikayelerin seyri bu noktaya yöneltilmişti. Hem DC Comics yetkilileri özellikle tabii serinin yazarı Scott Snyder başta olmak üzere pek çok soru işaretini bu seride gidereceğini söylemişti. Ve Death Metal gerçekten DC Comics'in son yıllardaki en önemli hikayesi olarak konumlandırılmıştı. Bu tabi ki okuyucular içinde ciddi bir beklenti. Hatta var olan beklentinin arttırılması e, gibi bir anlamda taşıyordu. Yani başlarda Metale yapılacak ismiyle falan da biraz aslında komik bir durum. Metalin devamı Death Metal. Buradan çıkıp iş giderek büyüdü. Ve DC Comics'te daha önce bahsettiğimiz bir e, gereğinden fazla beklenti yaratma bir konsepti gereğinden fazla reklam yaparak olduğundan daha büyük gösterme durumu ki işte bunu daha önce podcast'imizin DC Comics'in Kaleye Kaçan Golleri bölümünde biraz konuşmuştuk. İş biraz buna dönüştü ve tabi bu bir sürü açıdan desteklenen de bir durum oldu. Mesela Scott Snyder'ın Justice League yazarlık sürecinin finali bir final sunmadı bize. Sadece burada olan şeyleri Death Metal'de göreceksiniz. Finalin nasıl biteceğini, hikayenin nasıl biteceğini Death Metal'de göreceksiniz diye tamamlandı. Aynı zamanda bir dünya tayin sayısı çıktı. Death Metal'den sonra ne olacağı yani evrenin kaderinin ne olacağı bir sır gibi saklandı. Hatta bu Future State çizgi romanlarını açıkladılar ama ondan sonraki dönemi yani asıl DC devamlılığının nasıl ilerleyeceğini çok uzun süre hiçbir şekilde açıklamadılar. Böyle böyle aslında Death Metal ciddi anlamda merak uyandıran finalinin nasıl bir şeye bağlanacağı büyük soru işareti yaratan bir hikaye oldu. Tabi 1-2 dakika içinde bahsedeceğim gibi bunda evren içinde yani hikaye içinde gördüğümüz şeylerin de çok önemi vardı. Devam etmeden önce ama bu noktalara geçmeden önce bir spoiler uyarısı yapmak istiyorum. Bu spoiler konusu biraz karışık olabiliyor, zor olabiliyor. Şu anda Death Metal hikayesi tamamlanmış durumda. Seri bitmiş durumda. Zaten yani adı üstünde bölümünün adı Death Metal olan bir podcast bölümü dinliyorsunuz şu anda tahmin ediyorum ki zaten seriyle ilgili spoiler almak istemiyorsanız şu anda podcastı dinlemiyorsunuzdur. Ama eğer dinliyorsanız hani belki sadece çizgi romanla ilgili spoiler olmadan bir incelemedir falan filan diye e, öyle değil. Bütün çizgi romanda neler olduğunu e, özetleyeceğim. Sonuna ve olayların gidişatına nereye bağlandığına çok yoğun olarak değineceğim. Dolayısıyla seriyi okumadıysanız okumak istiyorsanız e, belki daha sonra dinlemek isteyebilirsiniz bu bölümü. Bu uyarıyı aradan çıkarttığıma göre... ...şu detayı da ekleyeyim serinin önemine... ...çizgi romanın ilk sayfalarını açtığımızda... ...DC evrenin yok edilmiş olduğunu... ...ve yerine... ...bu serinin ve daha önceki Justice League... ...sürecinin iki büyük kötü... ...karakteri... ...Perpetua ve Batman Who Laughs'ın yarattığı... ...yeni bir evren koyduğunu görmemiz... ...nedeniyle ve bu değişikliğin... ...kalıcı olacağı hatta daha da... ...kötüye gideceği yönünde pek çok... ...sinyaller verildiği için bir de bu mesele... ...daha önemli hale getirdi seriyi yani... DC evreni olarak bildiğimiz olayın tamamen ortadan kaldırıldığı ve geri girip gelmeyeceğinin bile bilinmediği bir senaryo ortaya çıkmış oldu. Bu yüzden gerçekten çok merak uyandıran ve sonunun çok büyük önem kazandığı bir hikaye oldu Death Metal. Bu tabii hem event hikayeleri için normal bir şey hem de çok riskli bir tercih. Eğer siz bir hikayeyi sonuna odaklı olarak inşa ederseniz yani bütün... Olay bunun sonunda çok büyük bir şey olacak, Her okuduğunuz her şeyi bunun sonunda göreceklerinize değecek gibi bir e, kafa yapısı oluşturursanız e, okuyucuyu da memnun etmek o kadar zorlaşıyor, bir o kadar zor bir görev haline geliyor. Bunları biraz konuşacağız bu bölümde ama önce kısaca da olsa bir anlatayım size det Metal'de neler gördüğümüzü. Zaten kısaca da olsa anlatayım derken böyle bir kalıp kullanıyorum gibi düşünmeyin. Başka türlü anlatmam mümkün değil çok kapsamlı bir seri ee, onlarca sayıya yayılıyor daha fazla sayı içeren event hikayeleri kesinlikle var ama çok geniş bir karakter grubu kullanıyor bir sürü tayin sayısı içinde sadece bir karakter veya ana karakter grubu ile ilgili değil evrenin veya yeni yaratılan düzenin farklı köşelerinden farklı boyutlarından farklı farklı karakterlerle ilgili hikayeler var. Yani bir sayıyı açıyorsunuz ve içinde 5 farklı hikaye okuyorsunuz. O yüzden bütün bir serinin özetini yapmak tabii ki mümkün değil. 7 sayıyı, ana yeni sayıyı bile özetlemek çok mümkün değil. Ben bugün biraz daha böyle basit noktalarına, temel noktalarına değinmekle yetineceğim. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bu seri aslında Wonder Woman etrafında dönüyor. Wonder Woman'ın ana karakter olarak kullanılması gibi bir durum var. Dediğim gibi böyle Marvel'da Secret Wars döneminde olduğu gibi Secret Wars'da Doctor Doom'un Battleworld'u yaratması gibi. Burada da Batman Who ve Perpetua'nın kendilerine has yarattıkları yeni bir evren düzeni var. Ve bütün hikaye bunun içinde geçiyor. Aslında eğer Justice League'in sonunu okuduysanız, Justice League'in sonuyla Death Metal 1'in başlangıcı arasında bir tutarsızlık var. Yani arada bizim görmediğimiz bir süreçler oluyor. Orayı da kısaca hatırlatayım size. Justice League'in sonunu okuduysanız kahramanların Perpetua ve Lex Luthor tarafından alt edildiğini, Görüyorsunuz son anda yok olmaktan kurtarılıyorlar evrenin böyle kozmik tanrılarının devreye girmesiyle ve kendi aralarında böyle bir gaza getirici konuşmalar yapıp son bir savaş için tekrar böyle bildiğiniz kelime anlamıyla o son savaşa doğru koşmalarıyla seri bitiyor. Yani to be continued metal diye o noktada bitiriyorlar Tabii bu okuyucu olarak mantıklı beklenti Det metal 1'in bu noktadan başlaması. Öyle olmuyor. Bu savaşında yaşandığı ve bu savaşında kaybedildiği. Yani Perpetua'ya karşı ikinci birinin ilgili alınmış bir düzene geliyoruz ve bu düzende de işte e, tüm karakterlerin Batman Who Laughs'e e, boyun eğdiği onun yönetiminde e, böyle distopik, karanlık, kaotik bir DC evreni görüyoruz. Ve burada böyle bir yandan yavaş yavaş bir direniş hareketi başlıyor. Bir yandan da çok büyük bir olay oluyor. Daha ilk sayının sonunda büyük sürpriz e, Wonder Woman Batman Who Laughs'ı öldürüyor. Bu tabii çok e, enteresan bir tercih. Çünkü Batman Who Laughs Metal serisinde ortaya çıktığından beri DC evreninde pek çok hikayede rol oynamış. Ve Metal de dahil olmak üzere aslında bu hikayelerde hep bir şekilde e, zirveyi çalmış. Ona... Odak noktasını çalmış bir karakter hangi hikayede kullanırsanız kullanın bir şekilde serinin en önemli karakteri haline geliyor ve Dead Metal'de artık onun e, Doruk noktası. Burada benim hep merak ettiğim bir şey var hani acaba okurlar mı çok sevdi bu karakteri böyle cool bir konsept olarak mı görüldü? Yoksa Scott Snyder kendi yarattığı bu karakterimi çok beğendi. Tam emin olamıyorum. Ama e, bu seride de artık tam doruk noktasına ulaşmışken öldürülmesi gibi bir durum yaşanıyor. Tabii burada iki ihtimal var. Ya gerçekten bu karakteri öldüreceksiniz ve çok şaşırtıcı bir şey yapacaksınız. Ya da o ölüm kendi içinde bir yaratmacı olacak. Burada o oluyor. Ve kelime anlamıyla bu hikayeyi de çalıyor. Aslında. E, Dead Metal hikayesini de. Ve e, demin söylediğim gibi bu hikayeyi de çalıyor. Aslında Batman Who Laughs. Wonder Woman tarafından öldürüldükten sonra DC Comics'in son dönemde baya bir kurcaladığı Dr. Manhattan'a benzer güçler elde ediyor. Detayları için hakikaten seriyi okumanızı tavsiye ederim. Çok uzun anlatmak istemiyorum. Zaten sitede DC tarihi diye bir özel dosyamız var biliyorsunuz. Onun içinde de daha uzun daha kapsamlı bir özet var. Wonder Woman tarafından öldürüldükten sonra Dr. Manhattan vari güçlerle yeniden Doğuyor. Kendini yeniden yaratıyor. Ve bundan sonra bu stratejik dehasına, kimsenin durduramadığı o kaotik zekaya bir de sınırsız kozmik güç ekliyor. Böyle olunca Perpetua'ya da kafa tutmaya başlıyor. Onu da alt ediyor ve serinin ana kötü karakteri haline geliyor. Dediğim gibi hakikaten çalıyor hikayeyi Ve bundan sonra kalan süper kahramanların farklı farklı şekillerde bunlara karşı savaştığını görüyorsunuz. Tabi kalan süper kahramanlar deyip geçmemek lazım kötü adamlar ölü karakterler vesaire DC evreninde kim varsa Batman Who e karşı savaşmaya başlıyor ve bu savaşın lideri de dediğim gibi ana karakterimiz olarak karşımıza çıkan Wonder Woman oluyor. Ve 6. 7. sayıya geldiğinizde bu noktadaki tayin in sayılarına ulaştığınızda artık bütün mesele Wonder Woman'la Batman Who Laughs arasındaki mücadeleye dönüşüyor. Batman Olaf zaten dediğim gibi kozmik artık bir varlığa dönüşmüş durumda. Wonder da bir şekilde bu seviyede güçlere sahip oluyor. Ve bu ikisinin savaştığını görüyorsunuz. Perpetua karakteri bir anlamda güme gidiyor bu seride. Ama onun etrafında tabii yaratılan bir mitoloji var. Hem Justice League serisinde hem de bu Death Matter'ın ilk sayfalarında gördüğümüz bazı bilgiler var. Bunlar önemli olmayı sürdürüyor. Ve bunların içinde temel bilmeniz gereken şey, temel mesele DC evreni ve etrafındaki çoklu evren. Bir multiverse. Ama bu multiverse'ın ötesinde bir şeyler var. Bu seri içinde The Greater Omniverse diyorlar. The Greater omniverse'ten gelen varlıklar var. Perpetua bunlardan yalnızca bir tanesi. Bu varlıklar DC çoklu evreninde bu tarz işler olduğunu görünce artık bu evrenin biraz çığırından çıktığına karar verip bunu yok etmeye karar veriyorlar. Ve iş şöyle bir noktaya varıyor Wonder Woman için. Bu Greater omniverse'ten gelen varlıkları sadece... Batman Who Laughs'ın durdurabileceğini biliyor. Yani bunlar eğer bizim varlığımızı DC evrenini yok etmeyecekse bunu Batman Who Laughs durduracak. Bunu biliyor. Peki bu durumda ne yapacak? Batman Who Laughs'a karşı savaşmaya, onu öldürmeye çalışmaya devam mı edecek? Ve böylece kendi varlığının da ortadan kalkmasını kabul mi edecek? Yoksa kendi varlığını korumak için bu varlığın Batman Who Laughs'ın istediği şekilde şekillenmesine, ona boyun eğmeye Razı mı olacak? Böyle bir ikilem içinde kalıyor. Aslında güzel bir ikilem. Bence fena bir final olmayabilecek bir şey. Daha sonra Wonder Woman boyun eğmeyi tercih ediyor. Yani evrenin yok olacağını kabullenerek Batman O'Lives'i öldürüyor. Fakat daha sonra tabi bu ikilemin gücünü biraz hafifleten bir şey oluyor ve ve e, bu Omniverse'ten gelen varlıklar Wonder Woman'ın kararlılığını inancını, iyimserliğini görüp e, DC evreni yok etmekten vazgeçiyorlar. E, tabii dediğim gibi sonuç buna bağlandığı zaman bu hikaye kurgusunu buraya taşımanın çok bir anlamı da kalmıyor. Biraz şey mesajı oluyor. Yani bu son dönemlerde şakası yapılıyor. Yani asıl Death Metal yolda elde ettiğimiz arkadaşlıklardır falan gibi bir sona ulaşmış oluyorsunuz. Kurduğumuz hikayenin kendi içinde bir tutarlılığı çok olmamış oluyor. Ama böyle bitiyor hikaye ve her şey Death Metal öncesindeki sürece sıfırlanmış oluyor bir anlamda. Death Metal'in bütün etkileri ortadan kaldırılmış oluyor. DC evreni eski haliyle yeniden yaratılıyor. Ve yeni bir multiverse yapısı oluşturuluyor DC evreni içinde. Bu yapıda da aslında temel farklılık nedir derseniz, en büyük sonucu nedir e, Death Metal'in derseniz, en büyük sonucu bütün karakterlerin DC'nin bütün krizleri, bütün evren sıfırlamaları, bütün farklı evren oluşumları içindeki konumlarını hatırlaması oluyor. Yani DC'nin son dönemlerde çok sık kullandığı her şey yaşandı hiçbir şey sıfırlanmadı sıfırlanan hikayeleri bile biz artık yaşanmış kabul ediyoruz. E, mesajı iyice güçlenmiş oluyor. Bu tabi bölümün başında bahsettiğim sonuca çok önem verme meselesinin işte riski biraz Det metalle ilgili yapılan açıklamalar. Bunun DC'deki bütün devamlılık sorunlarına cevap vereceği yeni bir devamlılık yaratacağı yönünde mesajlar olduğu için aslında bu mesajın ne kadar güçlü olduğu ve bu değişimin ne kadar önemli olduğu tartışılabilecek bir konu. Çünkü DC'nin Nune 52'dan beri yaşadığı süreçlere baktığınız zaman ki bunun altını boş bırakmayacağım hemen e, ekleyeceğim bilgileri ama e, bu süreçlere baktığınız zaman zaten bir geçmişi kabullenme eğilimi görüyorsunuz. Dolayısıyla Death Metal'de bunu aslında sadece destekleyen ve çok yeni bir şey yapmayan bir seri oluyor. Ne demek bu? Şimdi New 52'ya baktığınızda, 2011 yılına baktığınızda bütün DC evreni sıfırlanıyor. Bundan önceki hiçbir şey yaşanmadı denilerek yepyeni bir evren yaratılıyor. Ki bu daha önce biliyorsunuz e, Crisis on Infinite Earths'te falan da yapılmış bir süreç. Yani bir kez daha sıfırlanan bir DC evreni var elimizde. Daha sonra Convergence hikayesiyle birlikte ve aynı zamanda devam eden Multiversity hikayesiyle birlikte bunun aslında beklediğimiz kadar büyük bir sıfırlama olmadığı anlaşılıyor. Yani evrenin bir yerlerinde bizi çok etkilemeyecek gibi gözükse de ana devamlığa çok müdahale etmeyecek gibi gözükse de bütün bu hikayelerin bir şekilde yaşanmış olduğu ve en azından evrenin e, çoklu evrenin yanında bir yerlerinde mevcut olduğu mesajı veriliyor. Daha sonra Rebirth hikayesinde bunlar yavaş yavaş evrene de etkilemeye başlıyor. İşte Wally West'in geri dönmesi, e, daha önceki Superman'in yani New 52 öncesindeki Superman'in hala hayatta olduğunun anlaşılması vesaireyle e, DC Comics o eski devamlıktan unsurları getiriyor. E, dolayısıyla artık biz şunu biliyoruz ki New 52 her şeyi sıfırlamış bir olay değil. Bütün bu sıfırlamanın arkasında... Bir şekilde hayatta kalan, bir şekilde varlığını sürdüren bir sürü unsur var. Rebirth'te yaşanan olaylarda tabii bir sır perdesi de yaratılıyor. Hani bunları kim yapıyor, kim manipüle ediyor bu evreni bu şekilde diye. Ve daha sonra Doomsday Clock'ta bunun da cevabı veriliyor. Ve Doomsday Clock'la ilgili zaten bir bölüm yapmıştık. Bu metaverse kavramıyla ve bu her şeye müdahale eden karakterin Dr. Manhattan olduğunun ortaya çıkmasıyla yine DC evreni bütün geçmişini her şeyin bir şekilde yaşanmış olduğunu, bütün olayların birbirleriyle çelişse bile geçerli olduğunu vurgulamış oluyor. Death Metal'in de aslında yaptığı şey ve bizi ulaştırdığı son bu. Yani çok yeni veya çok farklı veya işte bütün devamlık şimdi sıfırdan başladı gibi bir şey değil. Ki hani baktığınız zaman bu Sürece ne kadar önem verildiğine beklenen şeylerden bir tanesi aslında bu tarz bir e, reboot. Ama tabii ki bir farklı nokta var kritik bir nokta. Evet Convergence gibi hikayeler, Rebirth gibi hikayeler özellikle Doomsday Clock bu geçmişlerin var olduğunu ve bir noktada yaşandığını gösteriyor ama Death Metal ile birlikte bütün karakterler artık kendi geçmişlerini hatırlar hale geliyor. Yani Superman veya Batman gibi karakterlere baktığınız zaman bunlar... Daha önceki bütün versiyonlarının hatıralarıyla yani 1930'lara kadar artık giden e, geçmişlerini tamamıyla hatırlar hale geliyor. O yüzden bu da önümüzdeki hikayelerde bir şekilde kullanılabilecek bir şey. Tabi evren yapısında da değişiklikler var. Yani günün sonunda evet her şey eskiye döndü kaldığımız yerden devam ediyoruz yaklaşımı olsa da yeni bir evren yaratılıyor. Yani DC evreni yok edilmiş ve yeniden yaratılmış veya yok edilmekten kurtulup farklı bir şekilde e, yeniden varlığına kavuşmuş oluyor. Bunun içinde güzel detaylar var. Mesela DC çoklu evreni artık sınırlı bir çoklu evren olmaktan çıkarılıp kendi içinde çoklu evrenler topluluğu olarak tanımlanıyor. Buna Infinite Frontier sınırsız cephe diyorlar şimdilik ve hani kendi içinde bir omniverse'e benzetiyorlar. Bu da farklı farklı çoklu evrenleri görebileceğimiz tabii anlamına taşıyor. Bütün bunlarla ilgilenecek bütün bu tehditlerle yeni tehdit derle uğraşacak. The Totality isimli yeni bir artık organizasyon mu dersiniz? Yapı mı dersiniz? Öyle bir şey oluşturuluyor. Bu da tıpkı Death Metal'in genelinde olduğu gibi hem iyi karakterleri hem kötü karakterleri içeriyor. E, bu da enteresan hikayeler yaratılabilecek bir kurgu. Aynı zamanda benim çok hoşuma giden bir şey. yani Serinin geneliyle ilgili ne düşündüğümü birazdan detaylı olarak anlatacağım ama benim hoşuma giden bir şey. Çizgi romanlarda hep şu vardır. Marvel'da da benzerdir. DC'de de öyle. Dünya her şeyin merkezindedir. E tabi biz Dünyada yaşadığımız için hikayelerin dünyada geçmesi mantıklı. Ama bütün multiverseler, bütün omniverseler dünyanın etrafında dönüyor. E bu bana hep biraz tuhaf gelmiştir. Yani milyarlarca gezegenin içinden e, dünya mı merkezde yer aldığı meselesi. DC Comics'te de hep merkez dünyadır. Gerek evrenin merkezi olarak gerek bütün multiversen merkezi olarak. Bu seride bu değişiyor. E, yani multiversen merkezi artık dünya değil. Gibi bir fikir ortaya atılıyor. Bunun da işte detaylarına ilerleyen serilerde artık biraz daha göreceğiz. Yine önemli değişikliklerden bir tanesi Wonder Woman evrenin dışına çıkarılıyor. O son savaşta oynadığı rol, ulaştığı kozmik statü vesaire onu DC evreninin ötesinde bir şeye çıkartıyor. Bu Omniverse seviyesindeki varlıklardan bir tanesi haline geliyor. Bu da demek oluyor ki bu Future State olayı bittikten sonra ana serilerimize döndüğümüzde veya ana seriler eğer hani yayın yaptığında bir sıfırlanma olacaksa, birinci sayıdan başlatılacaksa ya bir Wonder Woman serisi görmeyeceğiz. Yani Wonder Woman ana seriler içinde yer almayacak ya da yer alırsa da farklı bir konsepte yer alacak. Böyle daha kozmik maceralar yaşayan bir yapıda olacak hikaye Şeyleri. Bu da tabii ki serinin önemli gelişmelerinden bir tanesi. Peki biraz da serinin gidişatı hakkında, doğası hakkında bir çizgi roman olarak Death Metal okuyacak olursanız nasıl bir çizgi roman okuyacaksınız bunun hakkında konuşalım. Zaten özetini paylaşırken hikayenin yorumlarımı da biraz dahil etmeye çalıştım. Yani kuru kuruya bir özet yapmamaya çalıştım. Öyle bir çizgi roman ki Death Metal. Hakikaten olaylardan bahsetmeden ve genel hatlarıyla seri içinde ne olduğunu anlatmadan üzerine konuşmak çok kolay değil. Çünkü tamamen DC evrenin içindeki rolüne ve yarattığı sonuçlara dayanan bir seri. Bunlarla var olan bir seri. Ama yine dediğim gibi hani yorumlarımı zaten biraz anlamışsınızdır. Şimdi kısa bir anekdotla başlayacağım. Serinin genel yapısını konuşmak için. Biraz kim sever bu seriyi kim sevmez konularına girmek için. Marvel'dan bir anekdot. Şimdi biliyorsunuz Jonathan Hickman diye bir yazar var kendisi tanımayanlar için son 10-15 yılın herhalde en önemli çizgi romanı, süper kahraman çizgi romanı yazarlarından bir tanesi. Avengers ve Secret Wars en meşhur hikayeleri bu dergilerde yazıyor ama asıl patlamasını yani bu adam çok önemli bir süper kahraman yazarıdır patlamasını Fantastic Four serisiyle yapıyor. Ve Fantastic Four serisinin işi almasıyla ilgili komik bir anekdot var. O dönemin editörü Fantastic Four editörü yanlış hatırlamıyorsam Tom Rewart hikayedeki soruyu soran kişi. Jonathan Dickman'a diyor ki sana göre şu anki Fantastic Four yazarlık süreciyle ilgili en büyük sorun nedir? Fantastic Four serilerinin şu anki en büyük problemi nedir? Jonathan Hickman da diyor ki hikayeler çok Reed Richards odaklı. Hikayeler hep Reed Richards'a yöneliyor. Hep Reed Richards üzerinden hikaye kurguları yaratılıyor. Tom Reward da diyor ki peki güzel ee, sen nasıl çözeceksin bu sorunu? Sen nasıl bir yaklaşımla geleceksin? Jonathan Hickman da şöyle bir şey diyor ben diyor tamamen Reed Richards'la ilgili bir hikaye yazacağım. Sadece ona yöneleceğim. Gerçekten de seriyi okuduğunuz zaman böyle bir yapı var ama işte oradan aile mesajını, onun aile içindeki rolünü falan güçlendiriyor. Neden anlattım bu anekdodu? DC'nin bu büyük crossover hikayelerini, bu crisis hikayelerini eleştirecek olsanız nasıl eleştiriler yapabilirsiniz? Şunları söyleyebilirsiniz. Çok karışık hikayeler, çok fazla karakter var. Saçma olaylar var. Yani böyle aşırı tuhaf olaylar var. Aşırı tuhaf konseptler var. Ve mesela son dönemi biraz dahil ederseniz işte özellikle Grant Morris'ın etkisi altında olanları ve hemen öncesine işte Infinite Crisis'i mesela veya asıl Final Crisis Multiversity gibi hikayeleri biraz fazla meta olmakla suçlayabilirsiniz. Aynı zamanda metali de ben buna dahil ediyorum. Yani asıl meselenin bir hikaye olmak, hikayeler üzerine hikayeler anlatmak, işte zaten bunların hepsi bir hikayeydi, ee, önemli olan hislerdi, inançtı vesaire gibi, iyimserlikti gibi, umuttu gibi mesajlar. Ve bunlara baktığınız zaman işte Doomsday Clock'ta da falan da çok görüyorsunuz. Metaverse konsepti zaten adı üstünde kelimeyi içeriyor. Bunlar üzerinden... Eleştirmek mümkün. Crystler ve bunlar çok bilinen şeyler. DC'nin büyük hikayeleriyle ilgili çok sık yapılan eleştiriler. Scott Snyder burada Jonathan Hickman'ın Tom River'da verdiği cevaba benzer bir cevap veriyor. Çok mu saçma hikayeler? Alın en saçma hikaye. İşte yani sadece ilk sayının, daha doğrusu ikinci sayının o gidişatını okuyun. Batman Who Laughs karakterinin... Dr. Manhattan olarak geri geldiği, Dr. Manhattan vari bir karakter olarak geri geliş sürecini okuyun. Bu noktada yardımcılarının böyle söylediği laflara, diyaloglarına falan bak. E, dediğimi anlayacaksınız. Veya çok fazla mı karakter var? O zaman en fazla karakter olsun. Hikaye kurgusu çok mu büyük? O zaman işte bütün multiverseler yok olsun falan. E, ve tabii ki çok meta, o zaman en meta. Yani gerçekten bir el gelip DC evrenini böyle yok etmek üzereyken o elin kullanılması Wonder Woman'ın inancıyla her şeyi yine aslında çözmüş olması falan gibi meseleler. Bu anlamda böyle bir hikaye okuyacaksınız. Yani Death Metal'in bir çizgi roman olarak yapısı her şeyden önce böyle olacak. O yüzden şunu söylemekte fayda var. Eğer bu tarz hikayeleri sevmiyorsanız Death Metal'i okumanız ve sevmeniz de mümkün değil. Aynı şekilde hani DC'nin o Crisis'lerini, daha önceki Metal'i, son 3-4 yılını okumadıysanız... Hiç girmeyin veya tabii onları okuyup önce girin, okuma listelerine göre ilerleyin. Çünkü hakikaten bunları anlamak çok mümkün değil. Şimdi ben bu tarz hikayeleri dozunda olduğu sürece seviyorum. Son dönemde DC'nin bunlardan biraz fazla yaptığını düşünüyorum. Hem Metal, hem Doomsday Clock, hem Death Metal aynı dönemde bence biraz fazla. Batman olafs karakteri bunlar içinde Doomsday Clock'ta yok tabii ama yine de Justice League serisi, Hell Horizon serisi falan... Rolünün biraz fazla olduğunu düşünüyorum. O yüzden onun etrafındaki hikaye kurgusu aslında bittiği için biraz memnunum. Ama bunun dışında yani o saçmalığı kabul ettiğinizde e, bence sonuna çok takılmadan okuyabilirseniz e, okunabilecek bir seri Dead Metal. Ama sonuna çok takılmadan okumak, sonu bu kadar okuyuculara atılmışken, her şey burada bağlanacak, bütün devamlılığı biz düzene sokacağız falan gibi mesajlar çok verilmişken ne kadar mümkün tabii onu bilmiyorum. Bunu belki de yani Death Metal'in mirasını bu hikayenin ileride nasıl değerlendireceğini belki de sonra yapılan okumalar biraz belirleyecek. Çünkü gün bir gün takip ettiğinizde ve finali için takip ettiğinizde finalinin dışında değerlendirmek tabi çok mümkün değil. Finalinin bu açıdan biraz zayıf kaldığını düşünüyorum. Yani daha önce yapılmamış bir şey yapması gerekiyordu bu finalin. Ya hakikaten belki de okuyucuları yaratılan beklentiyle yepyeni bir sıfırlama falan tatmin edecekti ama kendi görüşüm Convergence'da, Rebirth'te, Doomsday Clock'ta zaten gördüğümüz sonun ha şimdi karakterler de her şeyi hatırlıyor ile bağlamaması gerektiği yönünde. Bayağı bir forum okudum, Reddit'i falan çok <gülüyor> kurcaladım. Gördüğüm kadarıyla genel yorumlarda e, bu şekilde kötü bir son değil. Hani böyle o sonda çuvalladı falan seviyesinde değil ama o aşırı beklentiyi karşılayacak bir son olduğunu da düşünmüyorum. Bunun içinde benim kişisel okumamda şunun da payı var. Ben Dead Metal'in tamamını okudum. Yani bütün tayin sayılarını okudum. Tayin sayıları her zaman önemli değildir. Eğer okuyucu olarak tayin sayılarını okuyup daha sonra da Aa, ama okuduğum tayin sayıları önemli olmadı diye şikayet ediyorsanız çoğu zaman hata sizdedir. Zaten şirketler o tarz bir vaatte bulunmaz. Fakat Dead Metal'in burada biraz sınıfta kaldığını düşünüyorum. Tahin sayıları içinde tabii ki önemsiz olan tahin sayıları var. Bunları zaten okurken seriyi tahinleri de okursanız bunları da göz atarsanız göreceksiniz. Hani bazıları hikaye olsun diye nostalji olsun diye yapılmış seriler e, sayılar. Fakat bazılarının gerçekten önemi var. Mesela Trinity Crisis hikayesi bence ana serinin herhangi bir sayısı kadar önemli. Yani Trinity Crisis okumadan hikayeyi nasıl anlayabilirsiniz çok emin değilim. Fakat nasıl tayin sayılarında öyle şeyler oluyor ki sayı önemliymiş gibi gözüküyor. Hikayede böyle çok önemli şeyler oluyormuş gibi gözüküyor. Ama daha sonra onlar hiçbir şeye bağlanmıyor. Bir iki tane örneğini vereceğim size. Mesela Justice League serisinde çok uzun bir süre Perpetua'nın tahtı etrafında bir hikaye okuyorsunuz. Evet bu hikayenin sonuna Lex Luthor geri gelmiş oluyor. Ana kurgunun içine dahil edilmiş oluyor. Ama mesela çok bir şeye bağlanıyor mu bu? Yani o Geri gelen karakterler son savaşta Perpetua ortadan kaldırıldığı için e, figüran olmanın çok ödesine geçiyor Mesela bu bir mesele. Hadi bu seriyi önemsiz tayin olarak sınıflandıralım. Klasik önemsiz tayin sayılarından bir tanesi olarak görelim. Mesela The Rise of the New God diye bir tayin sayısı var. E, Batman Who Laughs'ın artık Perpetua'ya karşı gelmeye başladığı ve onunla doğrudan savaşmaya başladığı sayı. Onun artık hikayenin ana kötüsü olduğu sayı. Bu hikayede mesela Metron. Geri geliyor. Uzun süredir DC çizgi romanlarında görmediğimiz e, hatta sandalyesi böyle e, kişiden kişiye bayağı bir el değiştiren Metron geri geliyor. Ve Metron bu omniverse seviyesindeki varlıklardan bir tanesi tarafından geri getiriliyor. The Chronicle diye tek görevi yaşayan çoklu evrenlerin bir tarihçesini çıkartmak olan bir adam tarafından geri getiriliyor. Ve o adamın fonksiyonu şu yok edileceği belirlenmiş bir evrenin son Çetelesini çıkartıp ortamdan ayrılmak. Fakat bu evreni gördükçe, tanıdıkça, kahramanların mücadelesini gördükçe Kronikler etkilenmeye başlıyor. Böyle e, biraz yumuşamaya başlıyor. Ve Metron'la konuştuktan sonra, Metron'dan bu evrenin tarihi hakkında, geçmişi hakkında bilgiler aldıktan sonra bu mücadeleye dahil olma kararı alıyor. Yani DC çoklu evrenin yok olmaması için çalışmaya karar veriyor. Ve bu noktada Death Metal'in dördüncü sayısının hemen sonrasındayız. Yani beşinci sayıya serinin e, hani finaline daha girmemiş durumdayız. Metron gibi çok önemli bir karakter var. The gibi Omniverse seviyesinden gelen bir karakter var. Bunun ikna edilme süreci var. Ve daha sonra bu karakterin hiçbirisini bir daha görmüyoruz. E, aynı şekilde yine aynı sayıda Green Lantern konsepti üzerinden bir hikaye var. En sonunda Jon Stewart'ın Greenland'in yüzüklerini böyle insanlara dağıtması gibi bir sahne var. Bunlar da yine hani böyle son savaş sahnesinde bir figüran olmanın ötesine geçemiyorlar. Dolayısıyla bu önemli gibi gözüken tayin sayılarının çok önemli olmaması ve burada başlatılan kurguların bitirilmemesi beni bu seriden biraz soğutan unsurlar arasında. Bunun da sebebi şu değil hani a ben o hikayeyi çok merak etmiştim keşke sonunu görseydim değil. Sonunu zaten görmüş oluyorum o çok mühim değil. Fakat şunu gösteriyor bu hikayeler anlatılırken bazı şeylerin çok iyi planlanmadığını ve biraz doğaçlama gittiğini gösteriyor. Mesela Marvel'ın Secret Wars dönemiyle tabii ki paralellikler kuruyoruz. Jonathan Hickman'ın Avengers New Avengers süreçlerinin Secret Wars'la bitmesi ile Scott Snyder'ın Justice League yazarlık sürecinin Death Metal ile bitmesi arasında bayağı bir benzerlik var. Örneğin Secret Wars ile ilgili senin en büyük ayakırıklığın nedir diye soracak olsanız onda da cevabım serinin 8 sayıdan 9 sayıya çıkartılması. Çünkü yine o bütün o uzun süreçte o uzun vadeli hikaye anlatımı içinde belli şeylerin planlanmadığını görüyorsunuz. İşte bu Metron ve Kronikler meselesi de öyle. Ve birkaç tayin sayısında daha var bu. Yani bu kadar uzun vadeli bir hikaye anlatılıyor. Bütün gidişat belli. Yani Death Metal serisini okuyorsunuz. Bunun özel adlarla çıkmış tayin sayıları var. Sadece Justice League serisine bağlanıyor vesaire. hani Bunun biraz daha planlı ve etkisi olacaksa bu tayin sayılarına. Mesela Trinity Crisis'te olduğu gibi gerçekten bir etkisi olması. Ve bunların final sürecinde... Daha iyi değerlendirilmesi Bu benim seride gördüğüm önemli eksikliklerden bir tanesi Ama tabi bu detay Seviyesinde yaptığım bir yorum Bu kadar kapsamlı bilgi vermemin Detay vermemin daha doğrusu nedeni de işte içi boş bir yorum yapmış olmak istemiyorum Hani söylediğim şeyin arka planına da açıklamak istiyorum Ama asıl mesele ilk söylediğim konu Yani Death Metal DC'nin o biraz Çılgın multiverse kurgularını O çılgın crisis kurgularını Seven kişilere hitap edecek bir seri ve tabi o büyük son vadine de bence çok ulaşamıyor. Ulaşması imkansız bir son vade altına girmiş durumda. Daha doğru bir cümleyle ifade edecek olursam. O yüzden yine pek çok event hikayesinde olduğu gibi asıl bundan sonra ne olacak meselesi dikkat çekiyor. Ve Secret Force karşılaştırmalarına bir tane daha burada ekleyebilirim. Bir sürü hikaye vardır. Bütün event hikayeleri neredeyse. Sonrasında ne olacağıyla e, tanımlanır Secret Force mesela ben çok böyle değildi Yani Secret Forces uzun bir sürecin finali olmayı başarmış bir seriydi Ama Death Metal öyle değil e, bence Death Metal'i ben okuduğum zaman mesela Beni Totality konsept etrafında anlatılabilecek hikayeler heyecanlandırıyor Yani onun yarattığı yeni bir şey beni heyecanlandırıyor Sunduğu bir son değil de vesile olabileceği yeni bir başlangıç Aynı şekilde mesela Wonder Woman'ı nasıl kullanacaklar Bunu merak ediyorum Secret Wars bittiğinde çok benzer bir sona ulaşan Reed Richards'ı nasıl kullanacaklarını merak etmiyordum. Mesela Reed Richards'ın hikayesini bitmiş olarak kabul ediyordum. E, tabii onun hiçbir zaman bunlar kalıcı olmaz. Öyle bir beklentim olduğu gibi bir anlam falan çıkmasın. Ama burada beklentim e, biraz daha bir son okumaktı. Şimdi DC Comics'in ne yapacağını merakla bekliyorum. O yüzden dediğim gibi o imkansız son beklentisini... Zaten karşılayamayacağını tahmin ettiğimiz beklentiyi çok karşılamadığını düşünüyorum. Ama onun dışında zaten bu sürece kadar okuduysanız, DC'nin büyük hikayelerini okuyorsanız, bunlardan keyif alıyorsanız tavsiye edeceğim bir seri. Ve sonunda artık masadan kalkmış bir seri. Pek çok kavramıyla, pek çok karakteriyle geride bırakabileceğimiz bir seri. En azından bu açıdan hani yayın açısından bir sonu olduğu için mutluyum. Ya yani umarım black metal, technical death metal falan çıkmaz bundan sonra. Kötü bir espri yapıyorum gibi gözüküyor ama DC bunu yapıyor. Yani işte metal çıkıyor sonra death metal çıkıyor falan filan. O yüzden bunu gerçekten bitmiş yani üçleme olmasın diye umuyorum bu metal serileri ve Batman olafs bir süre okumak istemiyorum bunu söyleyebilirim. Ama genel yorumlarım bu şekilde death metal ile ilgili. Bu bölümlük bu kadar. Zaten çok uzun bir bölüm oldu. Bir dahaki bölümde biraz DC'den Marvel'dan bu çoklu evren engamesinden uzaklaşacağız. Farklı bir bölümümüz var. Orada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.